0: Bonsoir, nous sommes le samedi 8 mai, les 19h, vous écoutez Radio Campus, Paris en FM ou en numérique, et c'est l'heure de Numérix.
1: Tiens, Jackie, ben j'ai reçu ton
0: ordinateur. Ah, c est c est ce -là. Il doit y avoir un système. Je ne sais pas sur quoi tu as appuyé, C'est à l'heure qu'il l'a ouvert. Ah voilà, ça y est, il y a marqué accueil, imprimante, modifier la l'affiche.
1: Mais ils peuvent pas faire ah. venir quelqu'un Annuler. Euh, non mais ça fait rien du tout, ça fait
0: de
2: la musique. Qu'est-ce que c'est ce, ce bordel là c est c est idiot, ça, y est, regarde, ça y est, ça y est, c'est bon. Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse. Sur Radio Campus Paris. Non, 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 vous ne
0: vous êtes pas trompé, nous sommes bien samedi et vous écoutez bien Numérix, et ce n'est pas non plus la bouquinerie que vous écoutez, votre émission littéraire préférée sur Radio Campus Paris, et pourtant je vais vous parler d'Edgar Allen Poe, l'écrivain américain, le premier auteur gothique, et surtout l'auteur des histoires extraordinaires. Dans une de ses, plus fabuleuses, de ses plus fameuses et fabuleuses nouvelles, La Lettre Volée, un détective cherche désespérément une missive, retourne pour cela une maison, jusqu'au jour où il découvre que la meilleure cachette est de laisser l'objet recherché en évidence. C'est un peu ce que nous avons fait, Emmanuel et moi, aujourd'hui. Depuis bientôt trois ans, Numérix décortique avec ses invités, l'impact du numérique sur la vie et sur le monde, et nous n'avons encore jamais parlé de ceux, de celles qui sont peut-être les maîtresses ou peut-être les maîtres de ce monde. Je veux parler bien sûr des codeurs. Longtemps moqués comme des geeks... Personnellement, j'adore le geek yogurt. Ah, on me dit dans le casque que c'est du Greek yogurt. Yogurt crack quoi. Ouais, bof. Bon alors on reprend. Longtemps moqué comme des geeks et je ne vous prédirai pas du coup ce que j'aime manger, quoique l'avocat c'est pas mal aussi. Les codeurs sont une des faces cachées du numérique, mais qui sont-ils vraiment Quelle valeur les anime Existe-t-il comme collectif organisé ou est-il absurde de parler des codeurs en général Pendant une heure, nous mettons à l'heure, à l'honneur, celles et ceux sans qui rien de tout ce qu'on raconte depuis trois ans donc ne serait possible. Alors il était temps de leur donner un instant, Michel Drucker. Codeur, si tu nous écoutes, merci pour tout. Bonsoir Emmanuel Bonsoir si Christophe. Si si lointaine. Vous avez vu, hein, il y avait des, des, des private jokes pour vous, même si on est un peu éloigné.
2: Oui, Tout à fait. Alors, ce qui sont soir, nos alors pour, euh, pour décoder les codeurs. Voilà, moi aussi, je sais faire des plaisanteries. Nous <rire> recevons deux invités, trois invités, pardon. Juliette Hanot, pour commencer. Bonsoir. Bonsoir.
1: Ah. Merci pour votre Bonsoir. Invitation.
0: Bonsoir. <rire>
2: Donc Juliette Anou, vous, vous avez deux masters qui combinent euh, communication et numérique, euh, un, un master de l'IMT Minales et un master, un master du CELSA. Et vos thèmes de recherche sont, eux, à la croisée de l'informatique, de la sociologie et de la sémiotique. Enfin, et surtout, vous venez de publier « Je code, donc je suis » aux Presse des Mines sur le thème spécifique des femmes et du développement informatique. Alors, nous avons également avec nous Antoine Laribaud. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes doctorant en sociologie et sciences de l'éducation au laboratoire Experis de Sorbonne Paris Nord et chargé de cours à l'ENS Lyon. Vous travaillez sur des, le sujet des étudiants en informatique et sur les pratiques amateurs de l'informatique. Enfin, Victor Buridard est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, vous êtes développeur, vous êtes un codeur, donc développeur de métier, après avoir été un passionné de, de développement. Vous êtes un étudiant euh, d'école de commerce repentie, diplômé de l'école 42. 42, c'est une école qui forme au développement ceux qui le souhaitent, à la seule condition qu'ils aient les aptitudes pour y arriver, et pas forcément avec un diplôme. Donc, pour commencer, petite colle pour tous les trois. On s'est s'amusé chez Numérique, vous si vous en êtes rendu compte et on aime bien commencer avec des définitions. Est-ce que vous pourriez nous dire, euh, chacun d'entre vous, ce qu'est un, un développeur Est-ce que c'est la même chose qu'un codeur, qu'un programmeur En commençant par euh, Juliette Anneau peut-être
1: Oui, bien sûr. Bah, pour moi, c'est la même chose, développeur et codeur. Après, il y a souvent des anglicismes un petit peu dans le milieu du numérique, mais pour moi, ce serait la même chose. Personne qui va coder.
2: Et alors, qu'est-ce que ce serait un programmeur ou un codeur
1: Alors, finalement, c'est une personne qui va réaliser des logiciels donc à travers un langage informatique spécifique. Euh, donc, je ne vais pas tous les faire, mais HTLM, CSS, CSS etc. Et donc, voilà, c'est une personne qui va voilà, créer des outils numériques, euh, des logiciels.
2: Antoine Laribot, vous qui euh, travaillez, entre autres, avec des informaticiens plutôt euh, amateurs, comment est-ce que vous définiriez le, le développeur On a perdu Antoine Naribot. Bah, en attendant de récupérer Antoine Laribaud, Vi Victor euh, Burida, vous qui êtes, qui êtes développeur, comment est-ce que vous vous décririez
3: euh, C'est une très bonne question. Je dirais que je suis un, un ingénieur qui construit des solutions digitales. Euh, C'est vrai que moi, dans, au quotidien, je, je côtoie beaucoup le terme de développeur, mais assez peu celui de programmeur et de codeur, qui, euh, pour moi, pertiennent peut-être plus euh, au passé ou il y a quelques années, je dirais.
2: Alors, que, quelle différence vous faites finalement alors C'est une question de date,
3: euh, bah, Juste une, d une différence d'actualité, je dirais. Euh, le...
2: D'actualité, d'accord. De, de terminologie.
3: C'est ça, les termes sont moins, sont moins fréquemment utilisés. On, on parle assez peu finalement de programmeurs et de codeurs. Alors c'est vrai que moi je suis dans le web, et dans le web on parle beaucoup de développeurs aussi. Peut-être que le programmeur est plus lié à des gens qui font des développements de logiciels, par exemple, mais j'en serais pas certain. Et codeur, pour moi, il y a une notion plus d'amateurisme derrière. Euh, mais encore une fois, c'est très subjectif. Hein.
2: Mmh. C'est intéressant. Euh, alors, il y, y a une question qui se, qui se pose euh, peut-être juste derrière, c'est que à un moment, euh, euh, comment dire, le, le, le geek est devenu, un, est devenu un codeur est devenu un peu plus cool. est-ce que c'est est -ce euh, quelque chose qui est passé du, j'allais dire, d'informaticien classique développeur à, à toute tout l'imaginaire euh, un peu euh, californien, à la fois Silicon Valley et euh, à la croisée de tout ce qui est cinéma, série. Antoine Laribaud, peut-être, sur ce...
4: Oui, euh, bah, par rapport à la question précédente, en tout cas, je, je tenais simplement à dire que je rejoignais les, euh, les avis, c'est-à-dire que quand on parle de développeur, il me semble surtout dans le cadre professionnel, et après, on, on va décliner plutôt des compétences, euh, en tout cas, oui, sur, sur cette évolution, oui, de enfin, on va dire l'évolution un peu de, de l'usage social de l'informatique et des représentations autour de l'informatique, euh, c'est très clair qu'il y a eu un, une forte évolution et notamment euh, dans la manière dont l'informatique s'est mêlée au monde entrepreneurial. Et je pense que ça, ça a, ça a eu un impact assez, euh, assez fort sur ces représentations, même si euh, le, le stigmate du geek, notamment, n'a pas, <rire> pas encore totalement disparu. Et c'est encore quelque chose que, que j'ai pu trouver chez des chez des jeunes collégiens ou collégiennes notamment qui, qui s'engageaient dans l'informatique.
0: C'est-à-dire qu'on les... vous dites le stigmate, donc ça veut dire qu'il y, y a une image négative qui leur est associée
4: Oui, alors euh, c'est surtout valable au collège, de ce que j'ai pu, pu observer, hein, c'est-à-dire que euh, si on a une personne qui, qui cumule une... enfin euh, je, je sais pas, par exemple, j'en ai un en tête qui, qui me disait qu'il avait des soucis de poids, qu'il était moqué pour ça, qu'en plus on le renvoyait constamment à sa passion pour l'informatique, euh, donc euh, des fois voilà, c'est un, un mot un peu fourre-tout qui des fois existe encore et, et participe de ces effets de groupe hein, qu'on peut, euh, qu peut avoir au collège mais ça s'estompe assez vite et euh, j'ai aussi l'exemple de plusieurs, euh, plusieurs jeunes qui en faisant un peu la démonstration de leurs compétences, euh, notamment je pense à, à, à un qui, qui avait réussi à à modifier un exercice de maths qui a été fait en ligne pour en faire en sorte que tout le monde ait la note maximale. <rire> Donc, voilà. <rire> euh, ty typiquement, il voilà, y a des situations comme ça qui font que petit à petit, ce, ce stigmate est renversé, euh, modifié, se transforme. Et souvent, au lycée, euh, comment dire, le, le, le... maintenant, en 2021, en tout cas, c'est très différent d'avant. On...
2: Alors, c'est peut-être aussi le moment de dire que. Euh... Le codeur, le programmeur ou le développeur au choix, c'est pas un informaticien comme les autres. Et tous les informaticiens ne sont pas des développeurs. Euh, alors effectivement, vous, par exemple, Antoine Naribo, vous, vous travaillez plutôt sur le sujet de l'étudiant ou de, ou de l'informaticien amateur. Euh, ce, même les, ce qu'on ce qu appelle les, ceux les, les plus jeunes qu'on appelle des digital natives, euh, qu'on décrit comme des digital natives, sont, pas, sont rarement des codeurs.
4: Oui, effectivement. Alors ça, ça c'est un point très important parce que on a, beau, enfin, l'imaginaire s'est construit euh, chez beaucoup de personnes autour de cette idée de digital native. Mais les, justement, la, la population que j'ai pu j'ai pu étudier euh, de jeunes experts entre guillemets ou experts en devenir, c'est correspond à, à, à une toute petite fraction en fin de compte des des, euh, des, des jeunes et des, des collégiens, des collégiennes. Euh, et donc euh, voilà, il euh, vraiment, il faut vraiment distinguer le fait de euh, d'être habitué à employer des, des applications au quotidien, euh, des outils numériques, et vraiment avoir euh, cette curiosité de, euh, de creuser un petit peu plus que le fonctionnement de l'ordinateur. Euh, voilà. ça, ça passe par toute une série de, de processus, euh, notamment le fait de devenir un petit peu progressivement, d'occuper un rôle d'expert familial qui va euh, <rire> renforcer un petit peu le, voilà, le, le, le fait qu'on ait des compétences. Bon, Il voilà, y, y a beaucoup de choses en fait, derrière euh, qui font que oui, on, on devient... Euh, on devient un programmeur amateur ou un codeur amateur. Mais en tout cas, on ne peut absolument pas généraliser ce terme de digital native.
0: Je, Juliette Hano, vous on peut dire le moment auquel un, un, un codeur bricoleur, un codeur amateur devient un professionnel. Est-ce que quand vous parlez avec des professionnels, que dans, dans le cadre de vos travaux de sociologie, c'est quoi C'est le fait de signer un CDI C'est le fait d'être payé pour ça c est, c est, enfin, En même temps, on peut être payé par ses potes pour faire des devoirs. Enfin, à quel moment se fait la bascule
1: oui, alors bah, c'est vrai que je pense que déjà, l'univers du numérique est très lié à la culture amateur. Et donc, finalement, euh, en termes de hiérarchie, on dit souvent qu'on est développeur quand on travaille dans le milieu professionnel. Euh, et en fait, quand j'étais pu dans mes entretiens, on m'avait dit que finalement, avant, on avait un peu une image négative quand on disait, voilà, le geek, mais maintenant, la figure du développeur est renvoyée à quelque chose qui est beaucoup plus « cool », entre guillemets. C'est-à-dire que... Bah, cet imaginaire, il, un peu, enfin, il a un peu évolué et que de plus en plus, notamment grâce à un petit peu l'imaginaire de la Silicon Valley, etc., il y a un glissement aussi dans l'imaginaire qu'on a. donc
0: Est-ce que ça, parce donc, que, par exemple... Un... Oh, pardon, allez-y. Non, ouais. allez-y, allez-y. Non, allez, -y, allez, -y. Non, allez Mais non, parce que non, En fait, sur le côté... <rire> On voit bien que dans le regard extérieur du savant, du, du, de, 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 de l'animateur, ce, ce, ce changement se produit. Mais est-ce que les, les acteurs eux-mêmes le vivent Est-ce que c'est quelque chose dont, dont ils ont conscience hein, eux-mêmes Je ne sais pas si vous faites des, des si vous faites des, des travaux, vous faites des interviews avec des, des, des développeurs. Oui, ouais, en fait
1: j'avais interviewé bah, d'ailleurs deux étudiantes de l'école 42 et euh, qui finalement me disait qu'elles avaient remarqué donc euh, quand on commence à apprendre le code on va sur des forums aussi pour apprendre donc c'est vraiment une culture d'échange et de partage et qu'il y a quand même cette différence entre bah, le codeur amateur et celui qui est expert dans son domaine donc ça se voit après euh, je pense que en étant bricoleur on peut aussi être expert.
0: Ouais, c'est l'expertise qui compte plus que tout
2: Oui moi ouais, je pense que oui le, le, le codeur ou le développeur c'est quand même un métier comme n'importe quel métier ça demande, ça demande un apprentissage j'allais dire peut-être que 42 c'est presque la preuve c'est-à-dire que l'idée de 42 au départ euh, peut-être vous pouvez en, euh, nous en parler un petit peu Victor Burida mais c'est justement d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément un bac plus 12 pour devenir informaticien mais bien au contraire euh, pour apprendre il y, y a vraiment un apprentissage c'est euh, euh, être un codeur amateur euh, ou un développeur amateur et être un, un vrai codeur, on, entre guillemets, c'est différent.
3: Oui, tout à fait. Et euh, je crois que justement, on parlait de cette transition du geek vers le développeur. Et j'ai l'impression que 42 se situe tout à fait entre les deux. C'est-à-dire qu'il ouvre grand. L'école 42 ouvre grandes grand, euh, ses portes à des geeks euh, qui sont euh, du coup des gens qui ont baigné euh, dans la culture euh, du développement en étant du coup des codeurs euh, amateurs. Et euh, en, fait, en, en proposant une école qui est gratuite, ouverte à tous, avec une pédagogie qui fonctionne très bien pour ses profils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de cours, tout, les, tout, tout se fait en peer programming avec les autres membres de l'école, en, en, en réussissant des, des projets les uns après les autres. Ben en fait, l'école convertit du coup, ces, ces codeurs en ouais. développeurs qui sont aptes à rentrer sur le marché du travail.
2: Donc en professionnel avec les méthodes, avec, euh, avec des outils euh, derrière
3: Oui. Et ça qui est très fort dans cette école, c'est que la pédagogie peut paraître du coup très ouverte, euh, avec cette idée de, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de francs, mais en fait, il y a une très grande rigueur euh, qui est imposée aux, aux étudiants dès l'entrée le, dès euh, dans la phase de sélection qui s'appelle la piscine, où en fait, euh, dès que votre code ne fonctionne pas, ou même qu'il qu fonctionne mais qu'il a certains, certaines erreurs qu'il ne gère pas, vous avez zéro. Et donc, c'est un apprentissage un peu à la dure, mais euh, qui fait qu'on progresse très vite parce qu'on sait qu'à la moindre erreur, on a zéro. Et on doit recommencer.
2: Alors, en tout cas, aujourd'hui, le, le code est derrière à peu près tout ce qu'on fait, euh, qu'on qu fasse des achats en ligne, comme on en fait beaucoup depuis, euh, depuis un peu plus d'un an en particulier, qu'on fasse notre déclaration d'impôt, euh, que ce soit derrière les voitures autonomes ou, ou les voitures tout court, ou la, la réalisation d'une émission de radio euh, avec des intervenants à distance comme maintenant. Donc, qui, qui code quoi, en fait, euh, avec quelle responsabilité dans tout le code et le logiciel aujourd'hui euh, qui, qui nous envahit. Euh, voilà, donc il y, y a des geeks, il y, y a des développeurs amateurs, il y a des développeurs professionnels, mais il y a aussi, euh, j'allais dire, des petites mains qui travaillent un peu partout. Alors, qui code quoi Genre, Je ne sais pas si um, Antoine Maribot, vous voulez peut-être euh, répondre. Ou Juliette Hanot, je ne sais pas qui veut prendre la main sur ce sujet-là.
4: Bon, c'est difficile de répondre. Enfin, <rire> euh, qui code quoi Parce qu'effectivement, c'est un univers extrêmement collaboratif avec, euh, avec euh, des logiciels fermés euh, qui, 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 qui vont être codés par, euh, voilà, par les, les salariés d'une entreprise, euh, d'autres euh, un peu plus ouverts qui vont être discutés, euh, retravaillés, ou voilà, qui, vont, qui vont faire l'objet d'améliorations, de, euh, de, 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 de propositions euh, de la part de entre guillemets, tout un chacun. Donc, euh, euh, oui, c'est un peu difficile de
0: j'ai complété peut-être reformuler. Et puis Emmanuel, si tu n'es pas d'accord, tu, tu, tu reposeras à ton tour. Mais si, si on prend, un, 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 je sais pas, le, le, le code d'un logiciel très connu, est-ce que si on prend les codeurs, chacun sait quel bout est à lui ou est-ce que c'est vraiment une production collective avec quelqu'un qui repasse dessus et, et qui un peu uniformise tout ça ou en tout cas donne, un, donne une personnalité à, au, au code
4: Euh, bah, en fait, dans le cas d'un logiciel libre, par exemple, d'un logiciel, euh, logiciel dont la, le, le code source est disponible et où euh, euh, comment dire, les différentes versions sont, sont, sont proposées, suggérées, euh, sont... Il, il, il peut y avoir en fait, de, de subtiles modifications par certaines personnes à différents endroits du code euh, sans que quelqu'un puisse entre guillemets, vraiment s'approprier euh, un de ces. Euh un de ces éléments ou un de ces bouts de code, même si voilà, il y a des justement il y a des degrés de contribution qui sont très 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 différents et souvent en fait on constate un peu la un peu la même chose que pour Wikipédia, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, finalement euh, très peu de personnes qui font une grande partie du logiciel et, et plein, plein 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 de monde qui, qui fait des tout 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 petits bouts. Euh, mais voilà, mais après peut-être que Juliette ou Victor ont, auraient à dire là-dessus aussi.
3: Juliette, Victor, allez-y. allez Victor. Ouais. Euh... Alors, allez-y Juliette.
1: D'accord, merci. Euh, non, pour moi, en fait, y a, bah, on, ça renvoie à la logique d'open source, donc un code qui est ouvert, qui finalement va être agrémenté par euh, des personnes qui ont participé à son écriture, et le côté code propriétaire, donc il y a ces deux logiques qui existent, je pense, dans le code informatique, mais à côté de ça, on a quand même des, des standards, donc je pense au W3C, euh, le World Wide Web Consortium, qui finalement aussi va euh, standardiser, en fait, les langages informatiques, voilà.
0: Victor euh, Oui, c'est ça.
3: Oui, euh, alors moi j'avais envie de parler un peu d'une expérience euh, très concrète euh, du code au quotidien. Euh, C'est-à-dire que quand on fait un projet à plusieurs, c'est vraiment un travail d'équipe. Vous avez euh, le code, qu'on appelle d'ailleurs la code base, qui est une sorte d'énorme texte de code qui se met à jour continuellement, où tout le monde écrit en fait ces lignes de code à, à plein d'endroits différents en fonction des, des features qui sont demandées euh, par le client, par le manager, par euh, l'équipe, etc. Et en fait, euh, la, la contribution personnelle se perd dans euh, l'œuvre collective. Euh, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, au bout de trois mois un bout de code qu'on a écrit, mais en fait, entre-temps, quelqu'un est passé par là et a rajouté quelque chose. Et puis, il euh, y a eu une mise à jour d'un logiciel et du coup, ça a changé quelque chose également. Et en fait, euh, le, le code devient un, un, une entité un peu à part qui est la, la, la somme de la contribution de chacun.
2: Parce que la, la, la question en fait, derrière, euh, derrière tout ça, et qui était un peu le, le thème central de notre émission, c'était de se demander si finalement les, les codeurs aujourd'hui, les développeurs étaient un peu euh, les nouveaux maîtres du monde, ou en tout cas, est-ce qu'ils façonnaient notre société ou notre, notre monde D'où la, la question sur un peu euh, qui fait quoi à l'intérieur des, des différents codes. Mais est-ce qu'on on peut considérer aujourd'hui que les développeurs... Euh, euh, puisque le logiciel est partout, façonne la, la société ou le monde Peut-être euh, Juliette Hannault, là-dessus
1: Oui, bah pour moi, on peut prendre l'exemple, par exemple, des réseaux sociaux. Pour moi, en fait, la représentation de l'information et la circulation de la connaissance, donc tout ce qu'on va voir, bah, finalement, c'est directement lié à la technologie qui se trouve au sein des algorithmes, donc euh, qui sont liés à des décisions, des imaginaires humains qui vont organiser l'information qu'on voit par la suite et donc, pour moi, oui, je pense que les personnes qui codent et qui vont créer des algorithmes façonnent aussi notre manière de voir l'information. Donc, ils ont un pouvoir aussi par rapport à ça, en termes de visibilité. Et après, je pense qu'il y a une question aussi de transparence, euh, quand on peut voir comment a été créé un algorithme, qui est aussi euh, bah, un objet de discussion, je pense, de, de, de débat actuel. <rire>
2: Oui, parce que alors ça, ça revient un petit peu à la question d'avant, mais euh, effectivement, ceux qui écrivent et qui développent les algorithmes ne sont pas forcément ceux qui ensuite développent le code. Donc, euh, euh, si, si on prend, j'en sais rien, moi, les développeurs de chez Google, on, ils ont peut-être plus d'influence à certains niveaux sur le, la transformation de la société que d'autres Que des petites mains qui seront dans, dans certains pays où on fait faire du du code informatique euh, au kilomètre, ouais. comme
4: on dit. Oui, c'est sûr qu'il y a des effets de... Enfin, des, des hiérarchies qui sont très fortes. Hein. Euh, effectivement, euh, euh, maintenant, pour, pour développer, pour entraîner une, in une intelligence artificielle, euh, euh, il faut qu'elle passe par des... Il y a des personnes qui sont payées, souvent une misère, pour réaliser des, des micro-tâches, justement, relatives à, à, à l'amélioration la de cet algorithme. Effectivement, euh, ces personnes-là euh, n'auront pas le même impact, entre guillemets, que euh, que des ingénieurs chez Google euh, encore une fois c'est difficile de euh, enfin c'est pas quelque chose d'uniforme mais en tout cas que, comme l'a dit Juliette il y a en tout, il y a, euh, que ce soit dans la production des standards euh, ou, ou dans la, la, effectivement dans la production des algorithmes il y a un ensemble de euh, c'est porteur en fait d'une vision politique d'une vision sociale euh, et ça qu'on qu le veuille ou non en quelque sorte donc c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus une demande pour pour aller vers un peu plus de transparence vis-à-vis -vis de ces algorithmes là euh, ouais.
0: que, comme on fait souvent une, une analogie avec le langage informatique, le langage, le langage parlé, est-ce que euh, j'ai envie de dire qui écrit les langages qu'utilisent les codeurs Parce que finalement, les codeurs sont contraints par ce langage aussi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas remonter euh, un, encore un rang en avant pour, euh, pour aller voir qui a écrit les langages et qu'est-ce qu qu'il y a dans leur tête pour comprendre le monde dans lequel on vit Peut-être que ma question est idiote, je, je reconnais être complètement incompétent dans ce domaine. Que...
2: Je pense que c'est aussi ce qui fait la différence entre codeurs et développeurs, le langage.
3: Alors, euh, je peux peut-être vous répondre, euh, en fait, les ah, développeurs enfin, développent eux-mêmes leur propre langage. Euh, et du coup, c'est un, un travail perpétuel d'amélioration en fait, euh, continue euh, du langage qui s'améliore parce que les gens contribuent en ajoutant des fonctionnalités, parce que eux mêmes ils ont besoin de ces fonctionnalités sur le projet sur lequel ils sont. Et hum. en fait, au fur et à mesure, le langage progresse euh, euh, par la contribution de chacun, mais euh, c'est là où, pour moi, le développeur ne devient pas forcément le maître du monde, en tout cas pas tout seul, euh, parce que c'est toujours un travail d'équipe. Et on est dans une, pour moi dans un, un moment où on se spécialise de plus en plus dans les métiers de développeur. Et donc euh, peut-être qu'ils étaient les maîtres du monde euh, <rire> il y a dix ans, mais en tout cas aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont plus, euh, de moins en moins, parce que sur un projet maintenant, vous avez besoin d'un data scientist, d'un data analyst, d'un développeur web, d'un développeur backend, d'un DevOps. Vous, en fait, il y, y a une multitude de métiers c'est que par le rassemblement de tous ces métiers que vous pouvez vraiment faire un projet innovant aujourd'hui.
0: Quelqu'un veut compléter Sinon, j'envoie la première musique. <rire> on va écouter un peu de musique, on se retrouve après.
1: J'irais bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, au oh, oh. merveilleux nurage d'oiseaux. Oh. Oh, mon amour, la belle amour s'est s'aimer. dans mon corps fait couler la rosée, le ciel est clair et les rêves. Je voudrais bien danser avec les feuilles du peuplier. Hey, la lune part, traîne encore. Un...
0: Et bien voilà, il y avait comme une envie d'été, c'était les Rita Mixuko, ding ding dong, ring it at your bell. On parle toujours code à vous, Emmanuel.
2: <rire> on, on, on se retrouve à. Il faut euh, qu'on arrête de se faire des blagues avec oh, enthousiasme. Euh, donc, le, le, on, on en a parlé un, un tout petit peu, on a évoqué les, les, les algorithmes tout à l'heure, mais. Euh, l'informatique et le logiciel sont de plus en plus dominés par l'intelligence artificielle. Euh, euh, on, est, on est dans une, une forme de programmation algorithmique complexe de haut niveau. Est-ce que, selon vous, ça change le, le portrait du développeur, son rôle et son influence sur la société Peut-être euh, Juliette Anneau
1: alors oui totalement euh, notamment quand on pense en fait aux ce qu'on appelle les intelligences artificielles sexistes euh, je peux vous donner un exemple donc, on, on a eu en fait plusieurs articles qui sont sortis sur les assistants vocaux euh, qui auraient en fait des, des biais sexistes et un rapport en fait de l'UNESCO est sorti en fait pour bah, lutter en fait, contre ces, ces biais sexistes dans les technologies euh, notamment sur les euh, assistants Alexa, etc. Donc voilà, ça pose des, des problématiques en fait en termes de mixité dans le secteur du numérique et euh, voilà, je pense que c'est important de voir quel jeu de données on va utiliser pour euh, programmer ces intelligences artificielles et qu'il y a une problématique d'avoir des liens euh, non sexistes, non racistes et finalement éthiques. Il y a cette problématique, je pense, d'éthique. Euh, d'éthique euh, vous... actuels aujourd'hui.
2: Ça, vous pouvez peut-être nous, nous le détailler un petit peu, c'est-à-dire que ce que ça change, l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, il y a plus de biais, vous l'avez évoqué un petit peu, c'est-à-dire que finalement, on retrouve, euh, je veux dire ça rapidement, la personnalité des gens qui vont faire le développement dans le résultat. Et du coup, si on a beaucoup d'hommes qui programment, ou beaucoup de blancs, ou, voilà, ou beaucoup de gens de plus de 50 ans, on va retrouver ça dans le résultat, et on va se retrouver avec des des, des logiciels sexistes ou racistes, est-ce que c'est est ça en fait Et du coup, ça, ça donne une force plus importante aux, aux développeurs
1: Totalement. Et finalement, ce n'est pas tant la technologie qui est sexiste en fait, c'est les personnes derrière qui vont programmer, qui, ont peut oui. euh, qui sont peut-être basées sur des données qui étaient biaisées. Donc, je vous prends l'exemple d'Amazon en fait, qui utilisait une intelligence artificielle euh, depuis 2014 en fait pour trier automatiquement les CV. Et en fait, l'IA a donné systématiquement en fait, des mauvaises notes aux candidatures féminines pour les métiers techniques, donc comme développeuses, parce qu'en fait, l'IA a utilisé des données récoltées entre 2004 et 2014, et en fait, à cette période, l'entreprise en fait embauchait quasiment que des hommes dans ces métiers. Donc, finalement, c'est la reproduction du sexisme de ces données euh, qui est le résultat de ça, donc euh, ce qu'on appelle en fait des boucles de ré rétroaction euh, qui ont été expliquées par la mathématicienne Cathy O'Neill dans son
0: livre euh, sur les algorithmes. Math euh, Destruction 1, euh, je crois. Me souvenir, oh, ouais, si ouais, je ouais, me souviens bien. Euh, Victor Bu ouais. Buridart, justement, vous qui
3: êtes euh, codeux, développeur,
0: pardon, on, on vous a... On, alors, je ne sais pas si vous travaillez sur l'intelligence artificielle, mais en tout cas, c'est des sujets sur lesquels vous êtes sensibilisé dans votre formation.
3: Ben justement, c'est intéressant parce que je suis développeur et pourtant, mon métier n'a pas de lien avec l'intelligence artificielle. Ah, mon nom. Et, il y a finalement encore beaucoup de métiers dans le développement qui sont pas liés, en tout cas pas directement à l'intelligence, à l'intelligence artificielle pardon, et notamment le développement web. Euh, donc, euh, donc finalement, je peux pas forcément répondre à votre question. <rire> pas grave.
2: Mais euh, Antoine Laribois, peut-être sur ce, sur cette même question et puis. Euh, Peut-être puisque vous vous côtoyez encore une fois plutôt des étudiants ou, ou des, des informaticiens amateurs, est-ce que ça est-ce que ça voudrait dire que euh, cette influence de plus en plus forte de du code et de, de l'intelligence artificielle et des codeurs dans le sur la société, ça voudrait dire que euh, tout le monde doit comprendre au minimum euh, euh, ce que c'est que de coder, même si euh, ce n'est pas forcément apprendre à coder, pour justement ouais. avoir un, au, moins, au moins une compréhension de ce qui se passe
4: euh, ben C'est vrai qu'on entend beaucoup l'idée qu'il faudrait que tout le monde se, se mette au code, et il y a des programmes maintenant, dès, dès la primaire hein, d'ailleurs, d'apprentissage de l'algorithmie et du code. Euh, pour autant, tout le monde ne pourra pas euh, comprendre comment fonctionne un, un noyau Linux. Enfin, je veux dire, voilà... Y a, en fait, ça me Donc un, hyper... noyau,
2: un noyau Linux pour les gens qui nous écoutent. Et
4: pour moi, et enfin, pour moi. C'est ce enfin, voilà, un, un noyau étant ce qui, ce qui va être à la base d'un système d'exploitation que, que vous utilisez. Qui fait marcher un une machine. Une deux, un, voilà, mais on, on va dire qu'on on va dans quelque chose qui est très, très profond dans les entrailles de la machine. <rire> donc, euh, bon, c'était pour prendre cet exemple-là. Mais en, fait, en tout cas, euh, voilà, je ne saurais pas répondre s'il faut que tout le monde code ou pas. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a une sensibilisation à, à, à avoir et, et c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui se renforce en fait, sur l'informatique, sur. Euh, euh, plus généralement le, oui aussi les algorithmes, le web, bon, il y a de plus en plus de choses qui s'inscrivent et notamment dans les programmes scolaires pour, pour développer cette culture un petit peu numérique, cette culture informatique. Euh, mais là où je rejoins Juliette, en fait, c'est que dans le cas particulier de l'apprentissage machine et des algorithmes d'intelligence artificielle, euh, c'est vraiment la, la question des données cruciales, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes du monde de l'informatique qui ont commencé à se, à se saisir de, de, des normes bases de base de données ou de bases de données voilà existantes pour développer des algorithmes euh, sans être formé ou, ou conscient en tout cas euh, des biais qui peuvent qui, qui peuvent être qui, qui peuvent préexister à ces enfin qui, qui existent enfin euh, les biais de ces de ces échantillons là de ces des populations qui ont été sélectionnées donc je pense que s'il y a quelque chose à, à introduire peut-être mais dans ce cas au niveau de la formation c'est enfin euh, ce serait ce serait ça en fait c'est à dire euh, euh, les, les biais qu'on qu a, enfin l'exemple qu'on a pu donner là et notamment celui d'Amazon, c'est c'est vraiment parce que l'échantillon de données euh, à la base était biaisé, mais ce n'est pas quelque chose dont on se soucie. Alors que dès qu'on intègre euh, des, des statisticiens, des spécialistes, parfois même de la démographie, enfin voilà, dans, sur ces euh, autour de ces projets là, on peut euh, on peut voilà commencer à avoir une vision un peu moins euh, enchantée <rire> au final de ce que ça, ça de veut dire. De faut... faire un algorithme.
2: Ça veut dire qu'il faudrait pas laisser les développeurs développer tout seuls
4: <rire> c'est en fait, euh, enfin oui et non, mais c'est à dire que en tout cas c'est à eux de développer, euh, mais ça, ça dépasse. la question en tout cas de l'algorithme et de l'apprentissage machine dépasse largement simplement le fait de faire du code et euh, comment dire, il y, y a souvent eu un, un véritable imaginaire en fait autour de, du développement informatique des hackers. Euh, qui, où justement cette idée de, de changer le monde était très présente et donc on, beaucoup de personnes se sont convaincues, ont été convaincues que euh, c'était un, un moyen pour, euh, que la technologie pouvait apporter des solutions sociales directes, mais euh, en fait voilà, on, à chaque fois le, on se rend compte qu'il bon, y a des, des choses auxquelles on ne pense pas euh, des, des données, des visions politiques, parfois qui sont véhiculées sans qu'on s'en rende compte soi-même, et c'est là qu'effectivement le travail avec d'autres experts, mais c'est quelque chose qui se développe, hein, parce que quand on le voit, il y a des, ce, ce, les data analystes, notamment ont, des, euh, ont des, des des origines différentes en termes d'éducation. Donc, il y en a qui viennent de l'informatique, mais d'autres qui viennent plus de, de la statistique pure. Euh, voilà, et c'est là que effectivement, ce, ce mélange des, des métiers est, est intéressant et permettra, euh, je l'espère en tout cas, de, de, de petit à petit, voilà que ces problématiques-là soient de plus en plus euh, prises en compte par les par les industriels. Bon, moi, ce
0: pour, que j'en du... non non, mais vas-y au aux dame
2: J'allais dire pour reprendre sur le sujet de est-ce qu'il faut que tout le monde comprenne un minimum ce qu'est le, le code, Victor Burida, je crois que justement votre vocation euh, de développeur, elle est née euh, bah, avant même euh, que vous fassiez des études de, de développement, mais de, de cette envie de comprendre ce qui se passait derrière l'écran.
3: Tout à fait, euh, tout à fait. Moi, le, le point de départ de mon aventure euh, dans le développement, c'est vraiment de, se, de me dire je passe 4 heures de ma journée sur un ordinateur et en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai trouvé ça absolument frustrant. Euh, J'ai eu le besoin irrépressif de me pencher dessus et de comprendre comment, comment ça pouvait fonctionner. Et en fait, euh, c'est ça qui m'a déclenché euh, cette envie. Et je pense que c'est là où, où, pour moi, c'est important quand même que les, les jeunes générations aient euh, la possibilité euh, au moins de pouvoir comprendre, enfin avoir comment dire, un aperçu euh, au cours de leur cursus de euh, co comment ça fonctionne parce que c'est tellement présent aujourd'hui ça sera tellement présent demain que c'est indispensable d'avoir au moins quelques notions sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'internet euh, qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur comment ça fonctionne euh, parce que ce sera des, des éléments indispensables pour euh, pour réussir à la société de demain je pense
0: est-ce que vous pensez que vous en servez mieux maintenant que vous savez comment ça fonctionne
3: euh, alors, je ne sais pas s'il y a un, un jugement moral dans se servir mieux ou technique.
0: Non, non juste mieux, est-ce que bon, si vous voulez faire de la morale, faites de la morale, bon. je, vous en... je vous laisse faire.
3: Euh... Alors, c'est vrai que en tant qu'ingénieur, on se pose finalement assez peu de questions de morale. Et je pense que c'est un, un regret que j'ai aussi, c'est-à-dire qu'on a euh, l'envie de réussir quelque chose techniquement et cette envie-là, elle est au-dessus de tout euh, le reste. En tout cas, pour moi, je sais que quand j'ai quelque chose à faire, la première question que je me pose c'est comment techniquement je vais réussir ce que je dois faire et la question de est-ce que ce que je fais est bien ou juste elle vient, elle vient après et, et je pense que c'est un biais que sans doute beaucoup de développeurs ont et qui est, qui est une porte por assez naturelle parce que le, la réussite technique est, est tellement valorisante qu'elle oh, euh, bon. éclipse souvent le, le reste. Oh, c'est un des progrès à faire euh, je pense à l'avenir. <rire>
0: Juliette Anneau, sur ce sujet, vous vous rappeliez tout à l'heure le, le poids de l'expertise, qui n'était pas forcément lié à un diplôme, mais est-ce que cette expertise, parfois, peut, peut conduire à, à aimer l'art la, pour l'art, la science pour la science, la, la, la prouesse technologique pour la prouesse
1: Oui, totalement. Bah, je parle en tant que entre novice, parce que je n'ai pas non plus des euh, écoles d'ingénieurs, mais en fait, j'ai découvert une passion quand j'ai eu un cours d'introduction au code informatique et finalement, bah, je... Pareil que Victor, en fait, je, après, j'ai voulu en fait approfondir et donc il y a des tonnes de langages informatiques qu'on peut apprendre. Mais moi, en tout cas, quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il y avait derrière, je faisais tout le temps droit inspecter le code source sur euh, de nombreux sites parce que c'est passionnant, en fait. On entre dans un univers, on comprend mieux comment s'organise l'information, comment ça a été codé. Et finalement, euh, oui, je pense que c'est... Enfin, pour euh, répondre à votre question, pour moi... Euh, c'est un univers propre, en fait, et qui est en perpétuelle évolution. Donc, euh, c'est ça aussi qui est, qui est assez challengeant. Mmh.
2: Alors, il y a, euh, à l'opposé de, de l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure, euh, on, on parle de plus en plus de low-code et de no-code. Ça rejoint un petit peu cette idée euh, est-ce que tout le monde euh, euh, doit comprendre ce qui se passe derrière la machine Le no-code, c'est plutôt des outils... Euh, euh, des outils très basiques qui permettent à, à tout un chacun de développer, euh, euh, de, de développer euh, une solution, un, un, un logiciel. Est-ce que derrière ces outils-là, il y a de vrais codeurs Est-ce que ça a un intérêt Ou est-ce que c'est est juste un leurre finalement pour laisser croire qu'on est capable de développer parce que derrière, les outils de nos codes, eux, sont développés par des vrais codeurs C'est un peu compliqué, ma, tordue ma question, je suis désolée.
0: <rire> On a
2: euh, Antoine Laribaud, peut-être euh...
4: Oui, alors, alors effectivement, je pense que Victor connaîtra mieux, mieux ça dans le détail, mais oui, il y a des développeurs derrière le no-code, et je pense que c'est un, un travail assez, euh, assez difficile, en fait, parce que ça demande, enfin, euh, développer un outil qui soit accessible à tout le monde, c'est aussi un travail d'ergonomie, il me semble, qui doit être assez, assez compliqué. Euh, en tout cas, en fait, voilà, ça n'a pas la même fonction, c'est-à-dire que le, le fait que des outils un peu no-code sont intéressants, parce que ça permet à plein de personnes de se saisir de d'outils numériques, de fabriquer des petites applications, parfois enfin des, des petits jeux vidéo. Enfin, voilà, J'ai en tête quelques, euh, quelques outils qui facilitent un peu cet accès à des, 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 des domaines, des pratiques amateurs qui normalement nécessiteraient quand même de, de mettre pas mal les mains dans, dans le cambouis, dans le code. Euh, voilà, si, si, ça n'a pas la même fonction en fait. Je pense qu'ensuite, si on veut aller plus loin, euh, pourquoi pas, mais tant mieux en fait, s'il y a aussi un public qui ne, ne codera peut-être pas, mais qui pourra se saisir de ces outils-là. Euh, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, par exemple, pour, le, pour, pour Internet, hein, pour, le, pour les sites web.
2: Oui. Parce qu'on a des outils qui permettent de développer facilement, finalement, des interfaces qui permettent de, de développer facilement un site web sans être un, un oui, développeur.
4: Tout, oui, mmh. tout à fait. Des, des frameworks comme WordPress, hein, qui, qui est le plus répandu, par exemple, mmh. euh, ont cet avantage de permettre à des personnes, de, par exemple, de créer un site, euh, un site CV euh, euh, ou voilà, une OnePage sans... Euh, voilà, sans avoir forcément à, à apprendre entièrement l'HTML et le CSS.
2: Victor peut Burida, peut-être, sur ce sujet du, du no-code
3: Oui, c'est très intéressant le no-code, parce qu'en en fait, c'est une corde raide où il faut faire quelque chose de suffisamment simple pour que ce soit facile à prendre en main, et en même temps, de suffisamment complexe pour qu'il y ait des fonctionnalités qui soient intéressantes pour que les gens l'utilisent. Et en fait, il y a, le problème, c'est qu'il y a des, des solutions aujourd'hui qui existent, et c'est intéressant, parce qu'Antoine Antoine citait euh, WordPress, en fait, aujourd'hui, il y a des experts WordPress. Donc, Il y a des experts sur une solution qui était censée être no-code au départ parce que euh, la solution a évolué, a, elle a embarqué plus de fonctionnalités et désormais, pour un néophyte, elle devient trop compliquée à prendre en main euh, d'entrée de jeu. Euh, et Du coup, c'est assez intéressant de voir que le, le no-code qui voulait être une solution, justement, une porte d'entrée pour accéder au code, avec la, la complexification des outils à laquelle on assiste aujourd'hui, ben, en fait, on retombe en fait, dans une nouvelle forme de programmation alors, qui est quand même plus simple avec des dashboards, avec des outils intégrés. Mais on retourne dans une nouvelle forme de programmation avec des nouveaux experts, avec des formations, avec euh, enfin, tout le même système qui se, qui se met en place euh, par-dessus.
0: Et bien, on va écouter un peu. Ah, pardon, ah ben non, alors on va écouter un peu de musique. Je croyais que quelqu'un voulait parler
1: avoiding is my newest obsession started with the right intentions but left them on the shelf
0: so tell me how to live in tension because every Ça, c'est une fin de chanson pour voir si l'animateur suisse était donc les Californiens de Long Beach. Half live, what's wrong La question que tout le monde se pose bah, depuis 18 mois environ.
2: Numérix, une exploration au cœur des humanités connectées. Un jeudi par mois sur Radio Campus Paris. Et maintenant, on va retrouver un moment qu'on avait un petit peu oublié. Et c'est bien dommage. C'est la lecture de Christophe aujourd'hui. L'étrange vallée d'Anna Viner, Globe.
0: Dans de très rares moments de méchanceté gratuite, mes collègues de l'équipe Solutions affirmaient en riant que le CIO avait monté sa start-up pour se faire des amis. Il avait rempli ses bureaux de jeunes hommes de son âge, séduisants et à l'aise en société. Il cherchait à prendre sa revanche sur ses années de lycée, affirmait-il, bien qu'aucun d'entre nous ne l'ait jamais entendu évoquer cette période de sa vie. Si cela se trouvait, il avait été le roi de sa promo au bal de fin d'année. Malgré tous nos efforts, nous n'étions pas ses amis. Nous étions ses subordonnés. Il retoquait systématiquement nos idées et nous passait un savon en entretien individuel. Nous faisait miroiter responsabilités et prestiges pour nous retirer le tapis sous les pieds sans autre forme d'explication. Il était aussi capable de traiter les gens par le mépris. Il contrôlait nos moindres faits et gestes et il pouvait se montrer rancunier. Nous nous sentions inutiles, incompétents. Régulièrement, nous lui faisions part du retour de nos clients tels de bons chiens rapportant une balle et régulièrement, il nous ignorait. Certains de mes collègues s'étaient vus interdire par leur partenaire de parler du CIO en dehors du bureau. Cela coûtait cher de travailler avec quelqu'un comme lui. Au moins trois de mes collègues se rendaient chaque semaine chez le psy rien que pour en parler. Il va sans dire qu'il ne leur retournait pas le compliment. Certains d'entre nous ont émis l'hypothèse qu'il avait le rêve secret d'une entreprise entièrement libre-service. Je parie qu'il préférerait avoir des milliers et des milliers de clients qui nous paient 150 dollars par mois plutôt qu'un seul client à un million de dollars, dit un ingénieur commercial. Quand on a un client à un million de dollars, on est obligé de l'écouter. Comme moi, mes collègues de l'équipe Solutions se mettaient en quatre pour l'impressionner. Nous avions rarement l'occasion de voir son sourire, qui était pourtant très beau. C'était toujours une joie de le faire rire, de fendiller son armure. Nous l'avions déjà vu heureux, nous savions qu'il avait des amis proches rencontrés pour la plupart lors de son stage à l'accélérateur de start-up. Nous avions fêté tous ensemble les cinq ans d'existence de sa boîte sur le rooftop de son immeuble où son associé technique et lui... C'était échanger leur part de gâteau comme de jeunes mariés. Sa personnalité nous fascinait. Nous avions envie de le comprendre. Voilà, c'était un extrait d'Anna Wiener, L'étrange Valais, paru aux éditions Globe. Et on continue à parler de Codeur avec vous, Emmanuel.
2: Oui, alors... On a, on a évoqué tout à l'heure un petit peu bah, avec euh, Victor Buridar la, la question de la morale dans, le, dans la programmation, qui peut être euh, la, le, le développement, qui peut être de l'enthousiasme technique. On l'a évoqué aussi un petit peu avec vous euh, Juliette Ano euh, à propos de l'intelligence artificielle. On parle aujourd'hui d'une éthique euh, du code, une éthique by design, donc une éthique qui serait intégrée au code. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça Et est-ce que c'est possible, Juliette Ano
1: oui, bien sûr. Euh, alors oui, bah, par rapport à ce que je vous disais, en fait, sur un petit peu euh, les intelligences artificielles dites sexistes ou racistes, en fait, euh, on a des, bah, des exemples, en fait, de personnes qui vont vouloir avoir plus de formation sur ces domaines. Donc, le but, ce serait quand même qu'on ait des, des profils plus divers pour coder ou, en tout cas, créer une intelligence artificielle. Et on a aussi, donc, euh, en termes d'éthique, on a des certifications maintenant qui existent. Donc, euh, par exemple, le certification Ethical Hacker, qui est délivré par le eco Council et donc finalement il y a des formations aussi qui se font pour proposer en fait euh, bah, le côté éthique dans la création en fait euh, de technologies.
2: Donc il y a à la fois un côté euh, se former à ce que ce serait que l'éthique dans le développement ou au développement éthique, et à la fois… Euh, ce, que, ce que disait un petit peu tout à l'heure Antoine Maribot, c'est avoir des, des profils euh, variés.
1: Oui, je pense qu'en fait, il ne faut pas euh, uniquement penser à la technologie, mais penser en fait vraiment à, aux utilisateurs finaux, finalement. Euh, bien sûr, on a toujours cette, euh, la passion de, de, de trouver le meilleur code, d'avoir la réussite technique, mais il faut vraiment penser à la technologie pour qu'elle soit utile à la société, mais aussi qu'elle représente la société. Donc, finalement, je pense qu'il y a ce côté social. Euh, qui est important, on parle aussi de d'IA qui sont responsables donc voilà, je pense qu'il y a une volonté aussi d'avoir euh, plus d'humains dans la technologie parce que finalement la technologie n'est pas neutre comme je vous le disais précédemment, en fait il y a les biais des créateurs et donc euh, voilà, on peut avoir ces biais qui, qui s'insèrent, après une autre question je pense pour Victor, par rapport au fait, je ne sais pas si à 42 on a des cours d'éthique euh, je... ça, je ne sais pas du tout.
0: Victor, vous aviez l'air de dire que non tout à l'heure, vous aviez l'air de regretter. Mais
3: j'ai je... peut-être mal compris. Oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est effectivement un enjeu à l'avenir. Euh, alors, pas forcément, pour, enfin, aussi pour l'école 42, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, le métier de développeur met euh, avant tout euh, aujourd'hui la, la réussite technique euh, avant les considérations morales. Et euh, c'est vrai qu'à 42, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de formation sur l'éthique. Euh mais ce qu'on qu
2: pourrait dire peut-être pour... aussi, c'est que c'est quasiment pas le cas. Dans... C'est quasiment pas le cas. Je vais faire une double négation. Dans aucune euh, école d'informatique aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de. Peut-être, je ne sais pas, euh, Victor ou Juliette, est-ce que vous savez ça si a...
3: C'est si intéressant de... parce que. je Déjà en fait, j'ai un double cursus en école de commerce et en école d'ingénieur. Et pour le coup, en école de commerce, j'ai eu euh, des cours euh, sur euh, de la responsabilité euh, durable, environnementale, et, en, etc. Et du coup, je pense que c'est un, un, un mouvement qui est en cours et qui va arriver sans doute dans les écoles d'ingénieurs euh, à l'avenir, puisqu'il est déjà présent euh, dans les écoles de commerce.
0: Mais est-ce que vous, entre vous, vous en parlez Avec vos, vos, vos collègues, vos alter-ego, est-ce que c'est une question euh, qu'on peut aborder ou pas
3: oui, cette question... moi j'ai eu régulièrement avec des collègues, des amis, cette, cette question sur euh, la réussite technique avant euh, la morale. Et c'est presque une blague entre nous de se dire, euh, demain je peux, euh, je peux développer un, un missile et je peux être euh, et vraiment très content de la performance de mon missile parce que ce sera le missile le plus optimisé qui ira le plus vite, qui ira le plus loin. Et en fait, on, on déconnecte complètement euh, la prouesse technique de euh, la finalité euh, du produit.
0: Mais ça c'est pourquoi c'est... Euh, c'est parce que le langage informatique est, est, est abstrait et que donc on, on sait peut n'a peut-être pas forcément conscience tout le temps de ce qu'on fait.
2: C'est la passion Alors, de la technologie aussi
3: Oui, il y, a, il, y a, il y a sans doute plein de facteurs. Moi, C'est vrai que j'ai le nez dedans, du coup j'ai un peu du mal à prendre du recul par rapport à ce que je fais, mais je, je, c'est vraiment partagé, je pense, par beaucoup de développeurs parce que comme je vous le dis, c'est une, une discussion qu a, que j'ai déjà eue plusieurs fois avec, avec des amis et des collègues.
2: Antoine Laribou, peut-être vous qui voyez des. Les étudiants et des informaticiens amateurs.
4: Euh, oui, alors je, je sais que c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans les, dans les formations type euh, bah, les, les masters en intelligence artificielle comme à Télécom Paris ou, <rire> ou au Mines, etc. Donc euh, effectivement, enfin c'est une question qui maintenant est très euh, se diffuse. Hein. Dans tous les cas, il y a des efforts qui sont et des initiatives qui sont faites pour ça, mais Là-dessus, je pense que Juliette aura certainement plus de, plus de détails. Après, euh, euh, comment dire, il y a, euh, dans, des, dans des formations euh, très, euh, très pratiques euh, d'apprentissage du code, au final, euh, fin, on, on, on peut se retrouver en fait, euh, des fois, à, à, là, on est vraiment sur la question, je pense, de l'intelligence artificielle, mais dans les formations de développeurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, former euh, des, 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 au final des personnes qui sont euh, qui, qui vont être en sorte comme des ouvriers spécialisés. Et jusqu'à entre guillemets comme comme les ingénieurs euh, je pense c'est pas quelque chose qui est, qui est un, qui, qui, fait, qui fait encore partie de, de ces formations là par contre il y a bon il des initiatives qui sont faites à nouveau je pense que Juliette pourra en parler mais euh, pour pour renforcer l'inclusivité euh, bon comme c'est le cas notamment à, à 42 par rapport aux femmes euh, et on peut aussi euh, se, se, se dire enfin c'est même une certitude que en changeant aussi les euh, les, les, les représentations en changeant euh, au final euh, les personnes et les caractéristiques euh, sociales en créant plus de diversité dans ces métiers-là. Euh, ça permettra aussi de neutraliser un certain nombre de biais.
2: Alors, pour pour euh, euh, aller rapidement sur la, la dernière question, il y a des... Passer de l'éthique à, à la politique, presque, il y a des codeurs dont vous avez parlé les uns les autres, qui sont les hackers ils sont un peu soit les super-héros, soit les, soit les super-vilains. Donc, on, on en connaît des célèbres comme Edward Snowden, Edward Snowden ou Julian Assange. Est-ce que euh, ça, ce sont des codeurs qui ont une influence directement sur, le, sur, sur la société, qu'ils qui l'ont volontairement C'est quoi les, les hackers, si on, si on veut décrire ça aujourd'hui quel, quel est leur rôle Alors, peut-être Juliette, euh, annon ah
0: Et vous avez une minute pour répondre. <rire>
2: <rire> Alors peut-être en deux points. Euh, pour moi, il y a les hackers qu'on appelle les,
1: cha les chapeaux blancs, donc c'est plutôt les hackers éthiques qui vont euh, plutôt regarder les résoudre les failles de sécurité et plutôt faire ça pour le bien collectif plutôt que leur propre intérêt personnel. Et on a les chapeaux noirs, donc on appelle ça les hackers euh, qui vont plutôt bah, exploiter les vulnérabilités des systèmes informatiques pour, avoir, bah, pour gagner de, de l'argent, ce qu'on appelle les ransomware, etc., et donc là, c'est plutôt pour porter préjudice à une cible. Et c'est vraiment l'intérêt personnel. Donc pour moi, il y a déjà cette deux, ces deux catégories. Mais hacker, pour moi, c'est un état d'esprit et ça dépend de la finalité euh, de la personne.
4: Antoine Laribot, en un mot euh, Oui, bah, effectivement, il y a, contre cette image de, 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 du hacker méchant avec sa cagoule comme ça, qui pirate, mmh. euh... <rire> on ne sait qu'elle quelle base militaire américaine. Bon voilà, effectivement, il y, y a ces différents degrés de... Euh, ces différents rapports, voilà, l'informatique. Et puis, euh, comme le disait justement Juliette Anot, euh, euh, en disant que c'est un état d'esprit, oui, il y, y a en fait du hacking beaucoup plus ordinaire. C'est-à-dire que maintenant, dans, dans les Fab Labs, dans certains hackerspaces, euh, dans ces lieux un petit peu collaboratifs, euh, c'est en fait, euh, on parle de hacker au sens de, 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 de culture du bidouillage, en fait, du faire. Euh, donc voilà, de se lancer sur des petits ou gros projets euh, collectivement ou seul, guidé par en fait cette, cette curiosité, cette envie un peu de, de démonter. Euh. Les dispositifs.
0: Merci beaucoup, on ne saura pas malheureusement si Victor Buridard était lui-même <rire> un hacker, tant pis, merci Emmanuel d'avoir été avec nous, merci d'avoir supporté Christophe. mes hésitations par moment, merci donc à Juliette Anneau, Antoine Laribot, Victor Buridard d'avoir été avec nous ce soir pour Numérix qui a été préparé par Emmanuel, présenté par Christophe Emmanuel, elle était réalisée de main de maître par Elliot, on se retrouve le 28 mai, le vendredi 28 mai, à 20h dans 4 semaines, ça sera le joli mois de mai, ça sera même la fin. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt sur Radio Campus Paris, bonne soirée et codez bien